Man hører mere end karaktererne forstår. Og det synes jeg på en måde meget smukt skrevet, at man forstår en dybere sorg eller problemstilling, end karaktererne selv har forstået. Nikolaj Faber, du er instruktør, og du er manden bag en lang række øh, forestillinger. Øh, lyden af de skulder, vi står på på Aarhus Teater og ride på det Kongelige Teater, for at nævne et par af dem. Og så er du øh, instruktøren bag litteraturen Lider, vores hørspil, som vi lavede for to år siden, tror jeg. Velfærdssamfundet producerer ikke interessante individer. Velfærdssamfundet producerer ikke interessante individer. Altså, velfærdssamfundet producerer simpelthen ikke interessante individer. Og oh, I try to dance it away, Tine Høs radiodramatiske debut. Yes, jeg går rundt herinde på pladsen nu. Mm. Hvad kan du se? Øh, mennesker, madboder, toppen med orange. Ej, ikke så overfladisk i dem. Giv mig nogle flere detaljer. Øh, kan... øhm, når man ser rundt på de hold, som, øh, som vi har med, så er der jo øh, en forfatter. Det er den person, som skriver teksten og de ord, der bliver sagt. Og så er der skuespillerne. Det er jo dem, der siger dem højt ind i mikrofonen. Og så er der en lydscenograf, som skriver noget musik eller laver nogle lydflader. Og så er der den her instruktør, og det er jo dig. Og, øhm, og jeg kunne tænke mig at starte med at spørge, hvad i verden? Hvad fanden laver du? Hvad, <laughs> hvad laver en instruktør? Hvad fanden laver en instruktør? Jamen helt øh, sådan ind, til, skåret ind til benet, så er instruktøren jo den, der er kunstnerisk ansvarlig for værket. Så det er jo på en eller anden måde at tage ansvar for, at øh, der er en klar idé om, hvad man vil fortælle, kan man sige, så ligger der selvfølgelig en tekst, som vil fortælle noget, men hvilken, hvilket blik ligger man på den tekst, hvordan fortolker man den, og hvordan sørger man for, at, øh, at alle de forskellige mennesker, der er involveret, de forskellige skuespillere, i det her, i det her tilfælde lydscenografen, at vi alle sammen fortæller den samme historie, og at vi er bevidste om, øh, hvordan vi fortæller den her historie, i hvilke dele. Så man er jo på en eller anden måde, Øret i det her tilfælde, eller øjnene på en, en rigtig teaterforestilling, øh, der ligesom prøver at sætte sig i publikums sted, og prøver at vinkle alting i en bestemt retning, så vi er meget øh, bevidste om, hvad det er, vi giver, hjem til, giver videre til publikum. Okay, så du er, du er simpelthen øh, publikumsmand i marken? Jamen, det var jo lidt... Jeg kunne lige høre, når jeg sagde det, at det er jo lidt for simpelt på en eller anden måde, fordi det er jo også... Det er også meget, man er også en afsender, mm. men man er også den, der sætter sig i modtagerens position på en eller anden måde. Så man er på en måde begge dele. Altså, det er som om, når man konceptualiserer, altså inden man går i gang med at lave selve værket, så gør man så en masse overvejelser, <coughs> har måske alle mulige forskellige idéer, og så vælger man den, man synes er mest interessant, og kommunikerer den videre til de forskellige kunstnere, der er involveret, mm. og får alle til at stemple ind i den samme idé. Og så jagter man jo på en eller anden måde den idé, eller undersøger den, eller finder ud af, hvordan udtrykker vi den bedst. Øhm, og det er jo noget, alle spiller med ind i. Så, så man er på en eller anden måde mere en slags anker, men så når man også går i gang, 
så kan man jo som instruktør glemme at sætte sig i publikumsted, men det er jo det, man hele tiden skal prøve mm. at sætte sig tilbage. Altså den idé, vi har, bliver den kommunikeret? Kan jeg høre det? Kan jeg se det? Øh, forstår jeg det? Ellers må vi justere. Man kan sige, at i de processer, som, som vi har her, der starter det jo med, at, at du får en tekst. Altså der er jo rigtig mange måder, det kan vi godt også springe lidt ind i, der er jo mange måder at være instruktør på, og man kan device, hvor man starter helt fra et nulpunkt, og man kan gøre alle mulige forskellige ting. Mm. Her der starter det jo med en tekst, og hvad, øh, prøv at tage os fuldstændig i hånden. Hvad, hvad sker der fra, du, fra den tekst tigger ind på din mailbox? Hvad sker der så? Jamen, så for det første starter jeg med at læse teksten. Øhm, og så går jeg vel på jagt efter primært to ting. Den ene ting er, hvis man skal skære det sådan helt flat op, eller hvad man skal sige, groft op, så er det form og indhold. Altså, hvad prøver den her tekst at sige? Hvad ved den? Øhm, og udover hvad den vil hvad på indholdssiden så også hvad siger den mig altså hvor rammer den mig hvad er det i det den vil at den på en eller anden måde rammer mig mest øhm, når jeg så ligesom prøver prøve at se hvordan den, hvad, man har jo lidt en fornemmelse af hvad forfatteren vil med det og hvad man selv synes er interessant i det når jeg ligesom på en eller anden måde har kortlagt det, så prøver jeg også at kortlægge, hvad er formen. Og man kan sige, at de to eksempler, som jeg har lavet hos jer, er ekstremt forskellige. At den ene er jo en forskellig tekstbider fra avisartikler, men der er ikke nogen fortælling. Altså, der er ikke nogen historie med et plot, øh, som vi kender det. Der er ikke en karakter, der er en virkelig person. Så kan man sige, det er jo en meget, meget specifik form. Den kan have et indhold, hvor der er noget, man gerne vil sige. Og i det her tilfælde er det sådan en dramatiker, der har struktureret det, som ligesom har givet det en dramaturgi, valgt, hvad der skulle være der, hvad der ikke skulle være der, hvilken rækkefølge det skulle være i. Og givet det en udvikling og en rytme ved at dele det ud på nogle forskellige skuespillere. Og de her skuespillere havde så bare A, B og C, fordi der er ikke nogen person. Så det er jo en meget, meget specifik form. Og den kræver en helt anden tilgang, end hvis man som i den anden... Det andet hørespil, jeg lavede, har to figurer, som virkelig er karakterer. Det er skuespillere, der lever sig ind i nogle andre personer, som har en dialog, og som er følelsesmæssigt øh, involveret i hinanden. Det er to veninder i den, her, i den her situation. Og den kører meget mere på sådan en klassisk plot. Altså, der er ligesom en etablering, man skal lære de her karakterer at kende. Så der er der en konflikt, der ligesom starter imellem dem, som man så følger. Og hvis man fortæller det godt, så er man spændt på at se, hvad kommer der til at ske i næste scene. Og så slutter det en scene, hvor det ligesom enten slutter godt eller skidt, og så sidder man forhåbentlig tilbage med medfølelse, eller hvad man nu skal føle i slutningen. Øhm, så de der to former er så ekstremt forskellige, og kræver meget forskellige måder at tænke på. Om man kan sige, at den ene handler det meget om indlevelse, og det handler om at skabe en meget tydelig eller mindre tydelig konflikt, man kan mærke eller følge. Øhm, hvor hen i den anden afdeling var det de her udsagn fra avisartikler. Der er det meget mere udsagnende i sig selv, som er dramatikken. Det vil sige, det er ikke en dramatik mellem to personer. Det er det, også fordi hendes udsagn er ret ekstreme. Hun går meget, meget til angreb på øh, litteraturen i Danmark. Både dem, der skriver det, og dem, der kritiserer det, eller anmelderne. Når kvinderne får lov til at markere sig med banale og selvoptagede diskurser, har det altså flere årsager. 
Dels så nyder de godt af den politiske korrekthed og mangel på kritisk stillingtagen, som i høj grad præger kulturjournalistikken i dens behandling af litteratur, og som muliggør, at der kan scores hurtige point i favoriseringen af kvindelige forfattere og diskurser. Dels står kvinderne formodentlig stærkere end mændene i dag i en litterær kultur, hvor publicering, succes og avancement primært afhænger af forfatterens sociale kompetencer og evnen til at begå sig i relevante sociale sammenhænge, og hvor sproglig kunne og formmæssigt udtryk til at gennem flid og stræbsomhed anerkendes fuldt som enligt og gyldigt talent. Øhm, så det, hun siger, er så ekstremt. Så det er i sig selv... Så behøver du ikke at finde en konflikt eller dyrke en konflikt. Den er der hele tiden. Den flyver ud i hovedet på os. Så det er som, hvordan forholder man sig så til det? Og så hvis man ligesom siger, okay, men der er ligesom form og indhold. Så formen i det her, hvad skal man sige, udsavnsunivers, som ikke er bygget op på karakterer. Der kunne jeg så se, om der handler det meget om rytme. Altså hvordan bygger vi det rytmisk op for at give det noget dynamik? Fordi der er ikke nogen dynamik i et plot. Øhm, hvordan sørger vi for at kunne arbejde med forskellige farver inde i det øhm, Hvilken indstilling har skuespillerne I det her tilfælde var det jo en kvinde, der havde skrevet det Men på scenen havde vi to kvinder og en mand Som alle var den samme stemme Hvordan øh, kunne vi ligesom arbejde med den dynamik imellem de tre skuespillere Og skulle man tage det her meget alvorligt Altså skulle man gå ind og ligesom bare være så vred som hun er når hun skriver det, eller skal vi ligesom prøve at lægge det et andet sted hen, hvor man måske har en mere distance til det, så det fik en mere øh, dobbeltsidighed. Og det valgte vi at gøre. Så den, man siger, Tommy Kenter i den er jo også meget sjov. Altså det bliver lige pludselig sjovt at sige de der vanvittige ting, og det er lidt sjovt, at han udtaler sig som kvinde, men er en mand. Eller... Så på en eller anden måde var det nemmere at være i de der ekstreme udsagn ved at give det en eller anden form for teatralitet, i stedet for at prøve at være den kritiker, der siger det, eller prøve udelukkende at lægge sig ind i den følelse. Nu har du beskrevet det der med, at, at der er jo ikke øh, en karakter, hvor man har en følelsesmæssig indlevelse i, og der står også bare A, B og C. Og hvad, hvad gør du så? Altså man kan sige, øh, nu er du skuespillernes øh, bedste ven i den her proces. Hva, hva, hvad siger du til dem? Hvordan starter du ud med dem? Det første er at lave en fælles forståelse om, at vi ikke prøver at være en figur. Jo, en figur kan man godt være. Det er lidt, hvordan man definerer ordet figur. Men vi prøver ikke at være en psykologisk karakter, der gennemlever det her. Vi prøver ikke at spille øh, afsenderen. Vi prøver at forholde os til det her tekst som tekst, som i sig selv hele tiden siger, hvad det vil. Altså det er jo det, man kan sige, i en mere sådan dramatisk, konventionel historie, så prøver man at skjule det lidt mere for at gøre det spændende. Og karaktererne virker enormt flade, hvis de bare hele tiden siger, hvad de tænker, eller hvad de vil hinanden. Men her er der jo en, der bare buller ud med alt, hvad hun har på hjertet. Så det er jo noget med at lave en, en fælles forståelse om, at vi ikke prøver at lave en psykologisk karakter med en udvikling og en konventionel historie. Det vil sige, at vi arbejder meget mere med rytme. Vi arbejder meget mere med, hvordan de som skuespillere kan samle op på hinandens energier, så det ligesom bliver til én stemme, der er spillet ud i tre personer. Så det er noget af det første, jeg vil. For ellers skal man komme til at snakke så lang tid om psykologiske motivationer, eller alt muligt, som passer rigtig meget godt i en anden form. Så det er ligesom noget med at få skåret formen meget klart ind til at starte med. Og så det næste er jo, så inden for det, så prøver at finde ud af, hvad er det for nogle spillere, jeg har, hvordan lyder de, hvordan fungerer de sammen. Hvordan kan de begynde at byde ind i 
i den her form. Øh, så det er så det næste, jeg vil ligesom prøve at på en eller anden måde aktivere dem, så de kan begynde at spille ind i det. Og hvordan gør du det? Altså sådan helt lavpraktisk, hvordan Jamen, det er jo så meget forskelligt fra, hvad kan man sige, nu de, de processer her har med meget kort prøvetid. Mm. Øhm, så det er jo noget med, på en eller anden måde, hvor meget struktur og hvor meget frihed kan man nå inden for den tid, man har. Og her har vi så ikke så lang tid, så det vil sige, jeg skal prøve at være meget struktureret, jeg skal komme med en meget, meget klar idé. <coughs> vi, skal også, vi skal nå det hele igennem. En gang, den første gang vi mødes Samtidig skal skuespillerne også føle De ligesom kan følge med Og mm. kan blive inspireret Og prøve at Kunne man gøre det sådan her, kunne man gøre det sådan her Så det er jo sådan meget en balancegang Og så sørge for at, at der er fokus Når der er så kort periode At der ikke går snak i den Eller man sidder og snakker om alt muligt andet Eller også hvis jeg kan mærke at vi bevæger os ned ad en vej Som jeg ikke tror på at vi skal ned ad Og så få lukket det ned så hurtigt som muligt Og få det trukket tilbage på det jeg tror på kan lade sig gøre Og der må man jo på en eller anden måde Når man har så kort tid Altså jo længere prøvetid man har Jo mere tid har man til at tvivle eller undersøge Og jo kortere tid man har Jo mere må man på en eller anden måde være Bare gå med det man tror på Og, og være ret øh, Direkte I sin jagt efter det mm. Nu taler vi lidt om, øh, om litteraturen lider Når du så sidder med øh, I try to dance it away Hvordan starter dit, øh, din tid så Med de skuespillere det er sjovt, fordi det er faktisk sværere, synes jeg. Mm. Øhm, Hvorfor det? Jamen, fordi når du arbejder med noget, som er så tydeligt i sit udsagn, mm. så kan du tage nogle ret sådan, hårde valg. Altså, jeg siger det her med en enorm romansk distance, eller... Øh, altså, det er som om, at det er mere... Der er ikke nogen subtilitet i det. Det er meget sådan klare farver på en eller anden måde, og det, og det er ikke noget skidt i det, det er den måde, jeg synes, det fungerer bedst mm. på, og det er meget rytmisk, og det er meget... Øhm, altså litteraturen lider. Litteraturen lider, ja. men når man så lige pludselig arbejder med noget, som er mere psykologisk, og det handler om to mennesker, som faktisk er super dårlige til at kommunikere med hinanden, altså det, i det her tilfælde er det to veninder, som begge to er meget ensomme på hver deres måde, og har behov for hinanden, men det som Samtidig med, at de har behov for hinanden, så går de også hinanden ked af det, og de lykkes faktisk ikke med at, at fylde det tomrum ud hos hinanden, som de drømmer om. ting er meget mere subtilt, eller der er så meget mere, der foregår nedunder. Der er nuancerne bare meget mere skrøbelige. Mm. Øhm, så da jeg arbejdede med skuespilleren på det, var det jo rigtig meget at prøve at finde ud af, hvordan fortæller vi den her historie, uden at overfortælle det. Øhm, hvordan fortæller vi, at veninder også har en lethed sammen, og de har en historie, så det er ligesom ikke, selvom man er enormt ensom og virkelig har det skidt, så behøver det ikke hele tiden at ligge i mål og være enormt dystert. Og, og jeg synes egentlig, der også var noget i teksten, der har en lethed, der har noget, ikke, måske lidt dumt, det er det ikke, men poppet, altså mm. har sådan nogle pop-referencer, eller 
den ene er på festival. Altså, der, der var også ligesom så mange ting, der på en eller anden måde talte i dur. Mm. Og der var egentlig den dissonans mellem nogen, der prøver at være glade på en festival, eller selvom hun sidder alene hjemme i sin lejlighed, prøver at være glad, men de egentlig ikke er det. Mm. Øh, så bliver det meget mere... Det kræver meget mere tid, synes jeg faktisk, at finde ud af, hvor, hvor ligger så de steder, hvor man kommer helt ind og mærker, hvad der er, der sker i dem, og hvor, hvor skjuler de det. Og samtidig var der noget, som jeg synes var hele konceptet i den tekst, var, at det er to veninder, der taler i telefon sammen. Og det har også bare sin egen tone, eller sin egen lyd, eller sin egen måde, det foregår på. Og det er forskelligt, om det ligesom foregår, jeg er lige kommet ind på festivalpladsen, og der sker alt det her, det her, eller... At man ligger i teltet om aftenen og ser tilbage på en dag, hvor det egentlig ikke var så godt, som man havde håbet på. Eller... Så det var, ligesom, det var både noget med at finde, hvad er ligesom grundreglerne for to veninder, der taler i telefon sammen. Mm. Og hvad er så nuancerne af det? Altså, hvordan, hvad er forskellen på, om det er, mens man er helt op og kører og har mange forventninger, eller at man er melankolsk og ser tilbage? Eller... Så det kræver meget mere fintuning, synes jeg. Ja. ja. Hvordan, hvordan foregår den fintuning? Altså, øhm, man forestiller sig jo, at det, der sker i et prøverum, er, at, at skuespillerne sidder, og så, så læser de teksten højt, og så siger du, det var meget godt, eller det var ikke så godt, og skulle prøve noget andet. Hvordan, prøv at, prøv at, hvad, hvad, er ligesom, hvad er de værktøjer, du har at Jamen, arbejde med? Jamen, det fungerer jo faktisk lidt på den måde, hvis man skærer det hele ind. Altså, man snakker jo også meget mere om det. Altså, man bruger referencer til sit eget liv, eller man prøver øh at forstå karaktererne, eller prøve at høre, hvad skuespillerne har af billeder på det. Altså, det er jo meget sådan, på en eller anden måde, altså helt forenklet er det jo på en måde, det du siger. Og i virkeligheden er det jo meget mere rodet. Mm. Altså, Hvordan det? Når man rodet ved, at åh, man kan mærke, øh, hvis jeg kan mærke, at jeg synes ikke, skuespillerne helt kommer i kontakt med det, som jeg synes, scenen indeholder, så kan jeg prøve at beskrive det igennem at, øh, hvordan jeg oplever figuren, eller jeg kan fortælle en oplevelse, jeg har haft i mit eget liv, som bragt mig i den følelse, som jeg tænker, jeg har. Eller jeg kan prøve at spørge ind til, om de har nogle erfaringer med det, eller man kan også tale ind i, i stemninger, eller tale ind i, i, i tekstens dramaturgi, altså hvordan den er struktureret. Altså, det er ret vigtigt, at vi ikke går for tungt her, fordi at, øh, det slutter tungt. Det slutter med, at den ene... Øh, begår selvmord. Mm. Øhm, så hvis vi, ligesom, hvis vi spiller selvmords rand i starten, så er der ligesom ikke noget udvikling. Altså, det er jo snakke ind i en dramaturgi. Mm. Så jeg synes, der er så mange forskellige parametre, man kan snakke på. Det kan også være rent tekniske ting. At, øhm, kan vi ikke bare lige prøve for ligesom at få den der friskhed op, og det der venskab mellem de to? Kan vi ikke prøve, at dialogen bare glider hurtigere her? Altså, så der er sådan alle mulige parametre, man kan sidde og skrue og dreje på. Og så ligesom sige, oh, her synes jeg, nu synes jeg virkelig, at man fornemmer det der venskab imellem den. Lad os prøve at holde det her. Eller, øhm, og her har det en sjov dissonans med, at de lyder egentlig glade, men man kan lige fornemme, at der er noget, der skuer ned under der. <tryk> Så det er jo meget sådan den form. Og så synes jeg, at den anden ting, som er som instruktør, det er jo, at du skal på en eller anden måde tage ansvar for det hele værk. Og både skuespillerne, og måske også, med skuespillerne, de lever meget fra øjeblik til øjeblik. Altså det, det er meget sådan nuets kunst. Mm. Det er at være til stede lige nu med hinanden i den her situation, i den her replik. Øhm, der er det vigtigt, at jeg tager ansvar for at se det store billede. 
Så på den måde, så synes jeg også, når jeg prøver med skuespillerne, så prøver jeg at vækste meget imellem. Okay, nu er vi inde i detaljen, nu er vi inde i scenen, nu går vi helt ned i en mikrodetalje, så øver vi hele scenen, så tager vi den næste scene, nu tager vi øh, alle scenerne i flow. Okay, når vi har alle scenerne i flow, nu kan jeg se, at vi starter faktisk for dystert, øh, hvilket tit kommer til at ske, at man kommer til at lægge for meget slutningen ind i starten. Øh, så okay, når jeg ligesom hører det hele, så skal vi begynde at skrue på de her knapper for at få hele værket til at gå mere i synk. Så det er også en vekselvirkning imellem det der har været helt inde i de små detaljer, og så ligesom trække sig ud i det store perspektiv. Den anden ting er, som jeg synes rigtig meget med den her tekst, det jeg synes, der var flot med den, det er den oplevelse, som karaktererne har. Ikke nødvendigvis er en ting med den oplevelse, man sidder og har som lytter, fordi man hører mere, end karaktererne forstår. Og det synes jeg på en eller anden måde er meget smukt skrevet, at man forstår en dybere sorg eller problemstilling, end karaktererne selv har forstået. I ordene? Jamen i måden, det er konstrueret på. Ja. Øhm, jeg ved ikke, det er bare det tema, jeg synes, der er sjovt, egentlig, som jeg tit leder efter. Og det er jo noget, skuespillerne ikke kan vide. Så der kræver det også, at jeg på en eller anden måde sætter mig i det sted og siger, jeg synes, det er vildt interessant, at jeg fornemmer det, uden at du har forstået det. Og så forstår du det først senere. Øhm, og der er vi og, måske lidt tilbage til det du, du snakker om i starten med at du på en måde står inde i værket men du står også ude ja. hos os med publikum og, og kigger på dit eget værk ja. det er vel lidt den, den øh, ligesom vægtvækning ja, det skal man hoppe hele tiden ikke? Altså, det er sådan ja. en hoppen frem og tilbage og ja. så nu sætter jeg mig helt ind og nu, nu trækker jeg mig væk ja. øhm. jeg kunne tænke mig lige også øh, at, at vende nu, nu taler vi meget om hvordan du arbejder med, øh, med de skuespillere du har men der er selvfølgelig også øh, der er selvfølgelig også, udover selvfølgelig forfatteren, så er der jo lydscenografen mm. i det her. Øh, og du siger, du starter med, når du får en tekst, og konceptualiserer den og finder ud af, ligesom, hvordan, hvordan skal den tekst ligesom, øh, manifestere sig. Og det tænker jeg også har at gøre med, øh, med lydscenografen. Vil du prøve at beskrive, hvordan dit arbejde ser ud? Lyd er sindssygt interessant og mm. meget vanskeligt. Lyden sætter jo hele tonen. Det vil sige, og oftest den her type af værk, vil du jo sikkert starte med noget lyd, for på en eller anden måde at etablere en tone, eller f.eks. med litteraturen lider, som er så grov i sin tone, og er så anklagende, og er skrevet på så stor indignation og vrede. Hvis man ligesom lagde en eller anden dyster tone an i lyden, så vil det simpelthen blive for smadret, tror jeg. Altså man vil ikke kunne holde det ud, det vil blive for for meget. <coughs> så der har vi jo prøvet at lave sådan en lidt mere øh, ironisk lyd. Øh, en lyd, som på en eller anden måske også har noget mere fremdrift. Og, øh, så det er jo noget med sammen med øh, lydscenografen, som det så flot hedder i jeres koncept, at prøve at finde ud af, øh, hvad er det teksten siger? Og hvor er det, lyden skal ligge sig i forhold til det? Hvad er lydens funktion? Øhm, litteraturen lider, er det på en måde, en eller anden måde, noget, der også kan lægge sig ind i det der meget må- en rytmisk måde at fortælle på, øhm, og kan også være med til at prøve at give det en eller anden form for kant, så alting ikke falder ned i det der vrede landskab. Og det er også sjovere at sige noget grimt, hvis man kan grine, over det, grine mm. af det. For på en eller anden måde kan man bedre være i det, eller måske tage det ind, i stedet for at man bare lukker helt af, fordi det lyder for surt, alt det der. 
Man kan sige, at den anden havde lyden jo, der var rigtig mange lydbeskrivelser øh, ja. i selve teksten, som var med til at fortælle, at de snakker i telefon sammen, hvem ringer til hvem, hvor mange gange ringer telefonen, inden den bliver taget, bliver den taget, at går den på telefonsvarer, øh, hvor er vi henne, vi er i et telt, mens det regner, øh, vi er på en festivalplads lige udenfor nogle toiletter, øh, vi står inde til en koncert. Altså der var rigtig meget lyd skrevet ind i teksten, som var vigtigt. Mm. Og så bliver det jo mere... Og som konkret. Meget altså, konkret, ja. det, men som på en eller anden måde var noget en bunden opgave, ikke? så er det jo op til lydscenografen at finde det lyd, og det er ikke nødvendigvis let. Eller hvad er det for en ringetone? Øhm, hvordan fortæller vi, hvordan vi klipper ind og ud af de der forskellige steder? Og der er også underligt, fordi vi er jo to steder på én gang. Vi er både på en festivalplads, men vi er også hjemme i en lejlighed. Hvordan laver man det lydbillede? Fordi det kan man jo ikke egentlig øh, bare smide ind i hinanden. Og samtidig, okay, når vi så ved, der er ligesom alle de her bundne ting i det, hvad er det så for en stemning, det har? Og der er det jo også, så starter det arbejde med, at den lydscenograf producerer en masse lyd. Og så sidder de jo med, når vi øver med skuespillerne. Og så prøver man jo tingene af. Og så har man jo et forløb, der ligesom siger, okay, i dag prøver vi rigtig meget af. Så mødes jeg med lydscenografen, eller snakker, hvor vi så evaluerer og siger, okay, det fungerer godt, det kan vi lige skrue lidt på det der. Og så når vi mødes med skuespillerne igen, så sætter man det fast. Nu mm. har vi ligesom fundet de rigtige lyde, og I venter med at tale til det her punkt. Altså så bliver det jo en dans imellem de to måder at fortælle på. Og så er det, at så, når, så har du har ligesom de her forskellige komponenter, så er det nærmest vel på den sidste prøvegang, netop som du siger, at man laver den dans og laver den koreografi, og der træder du så ud og lytter. Ja, og ligesom prøve at orkestrere det der, ikke? så det ja. hjælper hinanden. Øhm, og hvis jeg får det orkestreret godt, så er det jo egentlig også noget, der hjælper spillerne, fordi det er noget, der ligesom hele tiden trækker dem videre, ja. eller hele tiden giver dem en kontekst at tale ind i, øh, hvor lyden er meget med til at skabe de stemninger eller dynamikker, som jeg også har let efter med skuespillerne, hvor det på en eller anden måde er med til at, at hjælpe. Og hvad så, når selve optagelsen går i gang, så er dit arbejde jo faktisk færdigt. Ja, det er meget skræmmende i det her tilfælde. Altså, det er altid lidt skræmmende, det der øjeblik, hvor, det, hvor man giver slip. Mm. Hvorfor det? Øhm. Jeg synes, især i det her tilfælde, fordi det er så hurtigt et format, mm. og det bliver optaget. Mm. Man kan sige, en, en traditionel teaterforskning, den er live. Det vil sige, det, det er bare præmissen, ligesom, at du går ind, og hvis skuespilleren snubler over en replik eller et eller andet, så det, så det live, det er sådan, man går videre, det, er sådan, det har den der sådan live feeling over sig, og det her det er jo et mix mm. af live og noget, der så bliver øh, for evigt gjort. Majslød i sten. Ja, ja, så på den måde tror jeg, det er nemmere for dem, der sidder og hører det i virkeligheden, at acceptere præmissen om, at de står med deres manuskripter, og at det hele er meget Rock and roll, Men når du hører det, så er det bare det, du hører. Så jeg synes egentlig, at det her format er sådan lidt skræmmende, at hvis der er noget, der ikke... Og sådan er det jo. Der er ting, der ikke bliver, som man øger det, for det lever, og det er hurtigt, og det er sådan... Øhm, så det kan være lidt skræmmende ved det her format, synes jeg. Den der optagelse. Så hvor finder man dig? Står du og bider negle langt nede bagerst, eller...? Mm, det kan jeg faktisk ikke Ja, jeg ved ikke om det er så slemt Altså man skal også prøve på en eller anden måde Ikke at tage sig selv for alvorligt <laughs> øhm, Nej, jeg sidder ude blandt publikum 
og håber på det bedste for spillerne. Altså, de står jo i en ret udsat situation der. Altså, mm. de har jo ikke haft tid til at lade replikkerne uden, at de står og læser op, så det er jo sådan ret... Det er super modigt, det de gør, ikke? Mm. Øh, så man håber jo bare på det bedste for dem. Ja. Øh, og håber, at, at værket kommunikerer. Ja. Fedt. Det tror jeg var alt. Det ligner en krigszone herude. Du skulle være her. Der er nogen, der går og sætter ild til telten. Altså, hvad laver I? Idioter. Eller nej. Det er måske mere... Sådan efter en krig, du ved, alle er, alle er væk, ikke? Som om alle er flygtet eller døde. Sådan vil du sikkert kunne lide at sige det. Alle er flygtet eller døde. Jeg <tryk> 